0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Sind bei euch im Feed eine Zeit lang auch immer diese Werbungen aufgetaucht? Mach einen Ahnentest. Zack, Abstrich zu Hause, ab ins Labor und schon weißt du, wo du herkommst.
1: Naja, also so viel schlauer ist man danach auch nicht. Ich wusste immer, ich habe ein Opa theoretisch in den USA. Aber der war immer ein ganz großes Fragezeichen in meinem Leben. Und es war auch relativ klar, sehr früh schon, dass wir darüber nicht so sprechen in der Familie. Es hat trotzdem immer in meinem Leben für mich eine Rolle gespielt. Und ich wollte immer wissen, wer ist das? Wie war die Geschichte wirklich? Und vor allem, wo kommen wir eigentlich her? Was ist unsere Geschichte als Familie? Das ist Jenny. Und ich habe jetzt
0: 1000 Fragen im Kopf. Die stelle ich an Alicia Lindhoff, Sag mal,
1: warum kennt denn Jenny ihren Opa nicht? Jenny kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, so wie ich, wir sind verwandt. Mhm. Und das ist eine Gegend, in der nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele US-amerikanische Soldaten stationiert waren. Jennys Opa war einer von diesen Soldaten und er hat mit Jennys Oma, die deutsche ist, einen Sohn bekommen. Aber kurz nach dessen Geburt, 1963 war das, ist er in die USA zurückgekehrt und ab da gab es nie wieder Kontakt zwischen Vater und Sohn. Jenny weiß, dass es diesen Opa gibt, hat aber keine Ahnung, wie und warum er verschwunden ist. Ja, genau. Ihr Vater hat bei dem Thema immer total abgeblockt. Sein Motto war, wenn der sich nicht für mich interessiert, dann interessiere ich mich auch nicht für ihn. Hm. Und er hat Jenny auch eingeschärft, ihre Oma nicht danach zu fragen, weil das einfach bis heute für sie ein sehr schwieriges Thema ist. Und Jenny hat sich daran auch gehalten, weil sie ihre Oma wirklich lieb hat und ihr nicht wehtun will.
0: Ja, das ist empathisch. Und... Das Ganze hört sich aber schon auch nach einem richtigen Familiengeheimnis
1: an. Jenny scheint es auch nicht loszulassen. Ja, nee, nicht so richtig. Mhm. Als Teenager fängt sie schon an, ihren Opa immer mal wieder zu googeln, aber sie kennt eben nur sein ungefähres Alter und seinen Namen. Und das auch nur, weil ihr Vater genau den gleichen Namen trägt. Jennys Oma hat ihm tatsächlich den vollen Namen seines amerikanischen Vaters gegeben. Drei Namen plus ihr deutscher Nachname. Aber mit dieser dürren Info findet Jenny online gar nichts. An einem Sonntag 2010, da ist Jenny 18, besucht sie ihre Oma. Sie macht das regelmäßig, die beiden telefonieren auch ganz oft. Sie haben einfach ein enges Verhältnis und Jenny ist die einzige Enkelin. Meistens besucht sie die Oma zusammen mit ihrem Papa, aber heute ist Jenny alleine. An dem Tag ist eigentlich alles wie sonst auch. Wir haben so ein bisschen so einen Ablauf, den wir immer gleich machen. Es gibt immer Mittagessen, wenn ich komme. Ich komme immer um halb eins, das ist fix. Da gibt es auch keinen Weg drum rum. Nach dem Essen bereitet Jenny in der Küche, viel Eiche Kaffee und Kuchen vor. Das ist die einzige Aufgabe, die sie bei ihren Besuchen übernehmen darf. Es gibt immer den gleichen Kuchen, das ist Bienenstich, russischer Zupfkuchen, Käsekuchen mit Mandarinen und Donauwelle. Das sind die vier, die wir immer essen und dann kriegt jeder da so ein kleines Stück davon. Beim Essen sitzen die beiden auf dem großen Ecksofa im Wohnzimmer. Sie reden über alles Mögliche, die Familie, die Schule, es ist ja auch Jennys abi -Zeit. Und irgendwann steht Jennys Oma auf. Meine Oma holt aus dem Schrank ein Foto raus. So ein wirklich altes, schon relativ zerknittertes Foto. Das ist in schwarz-weiß. Es hat einfach diesen alten Charakter, wie als würde man aus einem alten Fotobuch was rausholen, was man da schon lange nicht mehr angeschaut hat. Darauf zu sehen ist ein junger, schwarzer Mann, der einen Säugling auf dem Arm trägt. Ich sehe das Bild, ich verstehe erstmal nur, Mann in Uniform mit Baby auf dem Arm und es dauert natürlich einen Moment, bis ich verstehe, wer das auf dem Foto ist, wenn meine Oma relativ wortlos mir das Bild in die Hand drückt. Da drauf ist mein Opa zu sehen und mein Opa hält meinen Papa im Arm. Also mein Papa ist noch ein Baby und ich weiß, es wühlt viel auf, deswegen frage ich da gar nicht viel nach, aber es ist so der erste Moment eigentlich, seit ich denken kann, indem ich das mal wirklich auf einem Foto schwarz auf weiß wortwörtlich sehe. Jennys Oma erzählt dann nur noch eins, nämlich, dass ihr Opa vor seiner Stationierung in Deutschland in Chicago gelebt hat und da dann auch wieder hin zurückgekehrt ist. Und dann räumt sie das Foto einfach wieder weg. Die beiden essen ihren Kuchen zu Ende und reden über andere Sachen. Und wirklich erst auf dem Weg nach Hause wird mir das so richtig bewusst, dass ich eigentlich jetzt mit mehr Fragen gehe, als ich reingekommen bin.
0: Und viele Infos gibt es ja auch nicht wirklich, außer dass Jenny jetzt weiß, wie Opa aussah. Bringt sie das weiter?
1: Also es bringt sie jetzt nicht direkt näher zu ihrem Opa. Das Foto ist ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich schon fast 50 Jahre alt. Das heißt, bei der Google-Suche oder so hilft es nicht wirklich. Und mhm. dass er schwarz ist, das wusste sie natürlich vorher schon. Das ist also keine Überraschung.
0: Hat es denn bei der Suche eine Rolle gespielt?
1: Also sie ist nach der Trennung ihrer Eltern in zwei ziemlich lebendigen Patchwork-Familien aufgewachsen, mit zwei Stiefgeschwistern und mehreren Cousinen, Tanten Onkels. Und tatsächlich sind sie selbst und ihr Vater und viel später dann ihre Halbschwester zwar die einzigen schwarzen Personen in diesem, in diesem familiären Umfeld, aber... Zu dem Zeitpunkt aber ist es einfach noch gar nicht in meinem Bewusstsein, dass Schwarzsein sowas anderes ist. Ich sehe natürlich ein bisschen anders aus als alle anderen, aber ich merke es nie. Und auch unter ihren engen Freundinnen und Freunden ist das eigentlich kein Thema. Dass wir einfach eine andere Hautfarbe haben, das hat im Endeffekt auch mit entschieden, dass ich mich auf die Suche gemacht habe.
0: Unterschwellig
1: hat's doch was bedeutet. Naja, also es ist halt so, dass Jenny außerhalb dieses Inner Circles dann doch sehr oft mit Fragen nach ihrer Herkunft und ihrem Äußeren konfrontiert wird. Wo kommst du her? Wo liegen deine Wurzeln? Das wird ja nie einem so offensichtlich gesagt, warum siehst du so aus oder warum siehst du anders aus als alle anderen, sondern das wird ja immer automatisch vorausgesetzt als, du bist ja offensichtlich woanders her. Stichwort Alltagsrassismus, so nach dem Motto, du bist schwarz, du kannst keine Deutsche sein. Ja, und das macht schon was mit Jenny. Diese Frage, ich hatte halt nie eine Antwort. Mein Opa wohnt wohl in Amerika, weiß nicht wo, ich weiß nicht, wer er ist, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Dieses Gespräch mit ihrer Oma, als sie 18 ist, bringt einfach ganz vieles davon dann endgültig an die Oberfläche. Ich glaube, je mehr man so in diesem Alter ist zwischen 18 und 25, wo man sich sowieso sucht, überlegt, was macht man mit seinem Leben, wo will man hin, wo zieht man hin, dann fängt das ja so richtig an zu brodeln. Sie will einerseits wissen, wer ihr Opa ist, aber sie will auch wissen, warum er damals einfach gegangen ist. Kann ich voll verstehen, ja. Ja, und warum es nie wieder Kontakt gab? Weil seit dem Besuch bei ihrer Oma weiß sie ja jetzt auch, dass ihr Opa Jennys Vater sogar noch kennengelernt hat als Baby. Und klar macht das auch was mit der Person, die man sich im Kopf vorstellt, dass es nicht mehr dieses Arschloch ist, was man im Kopf hat, dass man denkt, boah, dieser böse Mensch, der einfach die Familie verlassen hat, sondern man fängt vielleicht, oder ich habe vielleicht angefangen, mich da mal in meiner Vorstellung zu hinterfragen oder mal zu überlegen, okay, aber gibt's auch vielleicht noch eine andere Seite zu der Geschichte? Also beginnt Jenny die Suche jetzt noch mal richtig. Ich wusste, wo er wohnt. In Chicago. Und 2010 gibt es inzwischen soziale Netzwerke. Sie sucht jetzt auf Facebook und findet erstmal nichts. Immer wieder stößt sie auf Männer mit ähnlichem Namen, die ganz klar nicht er waren, aber nie ihn. Aber sie gibt nicht auf. Immer und immer wieder sucht sie ganz unregelmäßig. Manchmal einmal im Jahr, manchmal dreimal die Woche. Ganz random. Manchmal in Momenten, wo ich dachte, jetzt würde ich doch mal gerne wieder wissen. Einmal gibt sie seinen Namen plus Chicago ein und sieht dann, dass es ein Haus gibt, das aus seinen Namen läuft. Und man kann ja in den USA alles einsehen. Wie sieht das Haus aus? Wie viel hat es gekostet? Wie viel Bäder? Wie viel Schlafzimmer hat das? Bringt sie allerdings auch nicht viel weiter. Ich wusste, ich fahre da ja jetzt nicht einfach hin und stehe vor der Tür. Das geht so sieben Jahre lang bis Ende 2017. Ich habe nichts anders gemacht als vorher und plötzlich war da ein Gesicht, wo ich gedacht habe, der sieht aus wie ich. Ein Profil auf Facebook. Ich brauche keinen Wohnort mehr, ich brauche keine Bestätigung in irgendeiner Art. Ich sehe das Bild und weiß genau, der ist es. Und das ist schön und beängstigend zugleich, weil ich nicht weiß, wie es dann weitergeht. Jahrelang sucht sie und
0: dann ein Klick und sie weiß, das ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es
1: denn wirklich war. Kontaktiert sie den Mann? Nee, das will sie erst machen, wenn sie mit ihrem Vater gesprochen hat, weil mhm. der hat ja immer klipp und klar gesagt, dass er keinen Kontakt will. Und für Jenny ist ziemlich klar, wenn er dabei bleibt, dann endet ihre Suche hier. Ein bisschen Stunde der Wahrheit. Geht das jetzt wirklich in eine Richtung, wo wir gucken, ob wir den kennenlernen, ob es wirklich eine ganze Familienzusammenführung gibt? Und ehrlicherweise muss ich sagen, diese Chance, die lag für mich so bei drei Prozent. Bis sie sich dann wirklich zu diesem Gespräch durchringt, dauert es dann noch bis April 2018. Da fährt sie ein paar Tage nach Hause. Da ist Jenny 24 und studiert mittlerweile in Bonn. An diesem Abend ist sie bei ihrem Vater und dessen Hochschwangerer zweiter Frau zu Besuch. Die beiden wohnen in einem Apartment, das ist alles sehr offen, sehr hell. Ein bisschen loftartig, aber auch nicht super schick. Verteilt in der Wohnung stehen Dutzende Gitarren, ein Saxophon, ein Keyboard. Jennys Vater macht leidenschaftlich gerne Musik. Wir beschließen, dass wir Pizza bestellen, weil er über einem Pizzalieferdienst wohnt. Das heißt, wir holen uns die Pizza ab und setzen uns oben auf die Couch mit Karton. Ich meine Salami-Pizza, mein Papa seine Meeresfrüchte pizza das ist alles so wie immer. Jenny zögert den Moment des Erzählens immer weiter hinaus. Und dann kommt auch noch was ziemlich Absurdes dazwischen. Der Hund irgendwann macht komische Geräusche mitten am Essen. Und mein Papa springt auf und zieht den Hund vom Teppich. Und der Hund, naja, kotzt da schön an die Seite. Und ich war an, oder bin in dem Moment dann auch fertig mit Essen. Das macht es für Jenny auch nicht gerade einfacher, mit der Sprache rauszurücken. Alles spricht so ein bisschen dagegen. Irgendwie fühlt sich das an wie so eine große Nachricht, die man in einem besonderen Moment erzählen möchte. Mein Bauchgefühl sagt aber einfach, es muss raus. Ich erzähle ihm, dass ich seinen Papa gefunden habe und er möchte natürlich dann sehen, okay, wer, zeig mal, wer ist das denn? Und ich hole mein Handy raus, wir gehen gemeinsam auf Facebook und ich zeige ihm so als Beweis hier, das ist dein Papa. Und er reagiert ziemlich anders, als Jenny erwartet hat. Und tatsächlich dieses Bild zu sehen, wirklich einen alten Mann, der aber genauso aussieht wie mein Papa, das macht auf jeden Fall was mit uns beiden und während ich ja schon Jahre zuvor angefangen habe zu recherchieren, ist das so bei ihm der Startpunkt, dass er so richtig irgendwie selbst da auch eintaucht und ja auch rausfindet, dass er Geschwister hat. Das ist ein Riesen-Stammbaum, der da wirklich noch tief verwurzelt in den USA drüben sitzt. Jennys Papa ist jetzt total neugierig und sogar damit einverstanden, dass sie Kontakt mit ihrem Opa aufnimmt. Für Jenny ist das alles eine ziemliche Erleichterung. Ja, das ist so der erste Moment, als wir da offen drüber sprechen. Den Rest des Abends verbringen sie dann damit, auf dem Sofa rumzuhängen und Brüder, Tanten, Großcousins, Großcousinen auf Facebook zu stalken. Ein paar Tage später sitzt Jenny zurück in Bonn am Schreibtisch. Sie macht eine Pause von der Masterarbeit und überlegt, ob sie ihrem Opa eine Freundschaftsanfrage schicken soll. Und wenn er sie annimmt, was macht sie dann? Weil da gibt es einfach kein Handbuch, das dir sagt, wenn dein unbekannter Opa auf Facebook da irgendwie ein Profil hat, dann schreibst du ihn natürlich an oder so. Niemand sagt dir, wie du da handeln musst. Das ist einfach ein völliger freiflug, irgendwie der freier Fall. Aber dann am Ende schickt sie die Freundschaftsanfrage. Kurz danach ist Jenny abends bei ihrer Mama zu Besuch. Sie sitzen gerade beim Abendessen, ihr Handy liegt auf dem Tisch, obwohl das eigentlich ein No-Go ist bei ihr zu Hause. Aber an diesem Abend macht ihre Mutter eine Ausnahme, weil Jenny hat ihr die ganze Geschichte erzählt. und Beide sind super aufgeregt und warten, ob was passiert. Es ist kurz vor halb neun und Jenny guckt auf ihr Handy. Da steht, hallo Jenny, hier ist dein Großvater, der dir für deine Freundschaftsanfrage dankt. Keine zehn Minuten später, nachdem er diese Nachricht schickt, ruft er an über Facebook. Ich sehe es nur und schaue meine Mama an, meine Mama schaut mich an. Wir sind beide ganz aufgelöst und wissen nicht so ganz wohin mit uns. Ja, natürlich will ich ihn kennenlernen, natürlich will ich ihn sehen und will mit ihm sprechen. Aber ich möchte auch auf gar keinen Fall mit ihm sprechen. Sie geht nicht ran, es geht einfach alles viel zu schnell. Aber dann beruhigt sie sich ein bisschen und ihre Mutter redet ihr gut zu, sagt, komm, ruf ihn in Ruhe zurück. Und... Genau, das mache ich dann auch. Ich schnappe mir mein Handy, gehe in mein altes Kinderzimmer, setze mich auf mein Bett, in dem ich 18 Jahre geschlafen habe und rufe meinen Opa an. Das erste, was ich ja sehe, ist, mein Opa sitzt in der Garage. Also es hat fast was von, ich bin mal kurz in die Garage gegangen, um zu telefonieren. Aber er sitzt in einem großen Ledersessel. Also scheinbar hat er sich da relativ häuslich eingerichtet. Das zweite, was Jenny sieht, seine Frau ist dabei. Und das ist ein Glück. Erstens, er nuschelt, so dass ich ihn kaum verstehe. Er redet wahnsinnig starken Südstaaten-Akzent, so dass ich noch weniger verstehe. Also, die Kombi aus Südstaaten-Akzent und nuscheln ist für mich übers Telefon schon erst recht fast nicht zu verstehen. Und zum Glück haben wir eine Dolmetscherin dabei, weil seine Frau sitzt neben ihm. Ich bin einfach nur im Autopilot, ich bin wirklich nur im Funktionieren, Fragen hören, Antworten, Fragen stellen. Aber dieses ganze Gespräch ist einfach wie so ein Nebel. Aber was bei ihr schon hängen bleibt, ist, dass ihr Opa und seine Frau sich ehrlich über den Anruf zu freuen scheinen. Da ist keine Ablehnung, kein Schock bei seiner Ehefrau. Und Jenny erfährt auch gleich warum, denn ihr Opa hat nie verheimlicht, dass er in Deutschland ein Kind hat. Und dann telefonieren wir 20 Minuten. Ich lege den Hörer auf und ich breche einfach nur in Tränen aus. <lacht> ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber in dem Moment bricht wirklich alles. So was ja vielleicht über Jahre da so ein bisschen geschlummert hat, bricht einfach komplett aus mir raus.
0: Verrückt, dass der Opa auch einfach anruft und dass es auch wirklich ihr Opa ist.
1: Was geht an Jenny vor? Die ist erstmal total euphorisch. Es beginnt dann so eine Zeit des Herantastens, des Hin- und Herschreibens mhm. und das alles läuft dann so gut, dass nach einigen Monaten sogar eine Entscheidung fällt, nämlich Jenny, ihr Vater, seine Frau und Jennys vier Monate alte Halbschwester werden Weihnachten 2018 in die USA fliegen.
0: Weihnachten auch noch? Das ist dann ein ganz schön aufgeladenes Treffen.
1: Ja, total. Ich weiß noch, dass Jenny und ich damals so gewitzelt haben, dass man eigentlich ein Filmteam von RTL 2 mitschicken müsste, die da so eine Tränendrüsen-Doku draus machen. Ja, das würde sehr gut passen. Um aber ein bisschen den Druck rauszunehmen, schlagen Jenny und ihr Vater vor, sich das erste Mal nicht in Chicago, sondern in Los Angeles zu treffen. Das Kennenlernen soll erstmal in kleinem Kreis ohne diese ganze Großfamilie stattfinden. Und außerdem wollen sie auf neutralem Boden sein, falls es schlecht läuft.
0: Wo sehen sie sich dann
1: zum ersten Mal? In der Lobby des Marriott Hotels in Downtown LA. Dort sind Jennys Opa und seine Frau nämlich untergekommen. Es ist der 24. Dezember, später Nachmittag. Wir sind in Downtown LA und laufen auf dieses Hotel zu. Ich stehe davor und gucke hoch und das ist einfach nur so, wie man sich Amerika vorstellt. Das ist einfach nur superlative. Riesig groß, alles aus Glas. Riesig. Auch die Lobby ist gigantisch, unübersichtlich und voller kleiner Sitzgruppen. Und in jeder einzelnen davon könnten Jennys Opa und seine Frau sitzen. Und ich sehe nur über dieser einen Sitzecke so graue, gekräuselte Haare überstehen. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich sage, ah, da ist mein Opa. Und irgendwie ist es vielleicht, wenn man so will, kann man vielleicht auch sagen, man merkt dann schon da ist eine Person, die zu mir gehört. oder Der Radar schlägt so ein bisschen aus. Sie geht dann vorsichtig in die Richtung der Sitzgruppe und plötzlich stehen alle voreinander. Jennys Vater und sein Vater sind die ersten beiden, die sich umarmen. Und zwar lange. Ich bin eigentlich die Einzige, die da steht und komplett in Tränen ausbricht. Und dann drücke ich meinen Opa. Und mein Opa nennt mich von Anfang an Baby Girl, Was beim ersten Mal echt befremdlich ist, weil ich kenne ihn ja nicht. Nach diesem ersten sehr emotionalen Moment kommt dann eine gewisse Ratlosigkeit auf. Und dann stehen wir unten und überlegen erstmal, was machen wir jetzt? Wir wissen ja noch nichts übereinander, wir wissen nicht, was, was mögen wir. Haben wir den Bedarf jetzt irgendwie gerade was zu unternehmen oder wollen wir uns einfach nur hinsetzen? Letztlich ist es dann die Frau von Jennys Opa, die einen Vorschlag macht. Sich erstmal in die Hotellounge ein Stockwerk höher zu setzen und zusammen was zu trinken. Jenny hat so das Gefühl, sie müssten eigentlich direkt super tiefgründige Gespräche miteinander führen. Aber das macht man einfach nicht nach zwei Minuten nach dem Kennenlernen. Und das macht den Weg dahin eher unkomfortabel und unangenehm und sorgt für so Gespräche wie und, wo habt ihr geparkt und, wie seid ihr hierher gekommen und war der Flug gut und wie war das Essen auf dem Flug? In der Lounge angekommen, setzen sich dann alle an einen viel zu großen schwarzen Marmortisch und bestellen erstmal Getränke. Langsam taut die Stimmung etwas auf. Jennys Großvater und seine Frau holen Fotoalben hervor. Sie zeigen Bilder ihres gemeinsamen Lebens, aber auch schwarz-weiß Fotos aus seiner Kindheit. Die hat er in Louisiana verbracht. Und das ist eigentlich so der Startpunkt für das richtige Gespräch, weil wir an dem Punkt einfach mal überhaupt was Haptisches haben und irgendwie Bilder haben und auch sehen, dass sie einen Schritt auf uns zugehen oder vielleicht auch drei Schritte auf uns zugehen und sich Gedanken gemacht haben. Dabei erfahren Jenny und ihr Papa aber auch ein paar Details, die sie erstmal verdauen müssen. Zum Beispiel, dass ihr Opa quasi direkt nach seiner Rückkehr in die USA eine andere Frau geheiratet hat und mit ihr nur ein Jahr später sogar einen zweiten Sohn bekommen hat. Aber sie geben sich Mühe, die Harmonie aufrechtzuhalten. Wir haben, es ist ja Weihnachten, wir haben Süßigkeiten aus Deutschland dabei, natürlich Plätzchen. Und auch das kommt super gut an. Wir finden raus, äh, sie essen gerne Süßes, sie essen generell gerne. Und auf der Basis haben sie mich komplett abgeholt und überzeugt, weil da bin ich natürlich ganz vorne mit dabei. Nach ungefähr zwei Stunden ziehen sich die Großeltern dann so langsam in ihr Hotelzimmer zurück und Jenny und die anderen fahren zurück ins Airbnb. Und Jenny ist froh, als sie wieder unter sich sind, weil die ganzen neuen Eindrücke, die muss sie erstmal verarbeiten. Am nächsten Tag, dem 25. Dezember, sind sie dann direkt wieder mit den beiden verabredet. Da holen sie Weihnachten dann richtig nach. Trotz L.A. und Sonnenschein. Sie gehen in ein Restaurant? Gemütlich. Es war wirklich wie, als würde man im Wohnzimmer sitzen, auch mit so einem Kamin im Hintergrund, wo auch so ähm, diese typischen Weihnachtsstrümpfe dran hingen. Also es war wirklich wie ein Wohnzimmer. Sie unterhalten sich gut. Es war eben nicht Smalltalk, der oberflächlich war. Es war auch nicht tiefgründig, sondern war einfach mal so ein normales Gespräch, wie man es auch sonst mit Familienmitgliedern führen würde. In den kommenden Tagen lernen sie sich besser kennen. Und Jenny merkt, ihre neuen Großeltern sind wahnsinnig spontan, ändern ständig kurzfristig Pläne. Die ganze Woche war sehr wuselig. Trotzdem stemmen sie das komplette Sightseeing-Programm. Griffith Observatory haben die Aussicht da genossen, haben Bilder gemacht vor dem Hollywood-Schild. Wir waren am Strand, wir waren in Santa Monica, wir waren bei den LA Clippers. Und zwar alle in denselben T-Shirts. Die haben ihr Opa und seine Frau organisiert. Vorne steht drauf We are Family und hinten steht drauf der Name der jeweiligen Person. Das war so ein bisschen wie ein Mannschaftsoutfit. Die Shirts sind alle blau. Jeder Name hat seine eigene Farbe. Und Jennys Schwester, die ein Baby ist damals, bekommt eine Mischung aus allen Farben der anderen. Und ja, alle tragen die Shirts den Rest des Abends. Und es gibt natürlich automatisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. An einem der letzten Tage treffen sie sich im Airbnb, kochen gemeinsam. Es gibt einen riesigen Schinken und Kartoffeln mit Paprika. Die Paprika schneidet ihr Opa und zwar... Ganz, 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 ganz klein. Also wirklich so winzig, dass man sie praktisch... Also, ich würde sagen, so ein Millimeter am Ende. Das ist eine Strategie, um Dinge zu essen, die gut für ihn sind, die er aber nicht mag. Jenny findet, der Mann hat Humor. Und dann saßen die beiden Herren da, haben die Kartoffeln geschält und es war irgendwie ein ganz süßer Moment. Vater und Sohn, es wirkt intim. Aber Jenny hofft irgendwie, dass ihr Opa jetzt mal plausibel erklärt, warum er damals seinen Sohn verlassen hat und später nicht mal zu Besuch kam. Aber... Mein Opa, wie er halt ist, hat sich da relativ rar gemacht und nicht unbedingt die Fragen beantwortet, wie mein Papa sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Boah, das ist aber auch echt
0: herausfordernd, das dann so zu akzeptieren. Und bei diesem ganzen Trip waren ja echt alle Emotionen dabei. Es sind ja dann aber auch am Ende des Tages fremde Menschen, die zusammengewürfelt werden und sich das erste Mal richtig kennenlernen.
1: Wie gehen Sie denn nach dieser Woche auseinander? Gut. Sie bleiben tatsächlich alle per Facebook und per WhatsApp in Kontakt, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass es vor allem die Frau von Jennys Opa ist, die da die treibende Kraft ist. Mhm. Und sie vereinbaren dann auch ein zweites Treffen, schon ein halbes Jahr später. Diesmal soll es in Deutschland sein, und zwar inklusive drei weiteren Kindern von Jennys Opa, also ihren Tanten und Onkels cool, dass es da gleich so eine
0: Anschlussverabredung gibt, aber sag mal, was ist denn mit Jennys Oma? Was sagt sie zu all dem? Nach all der Zeit nochmal in so eine Wunde rein?
1: Mhm. Also die tut sich mit dieser ganzen Entwicklung schon sehr schwer, aber letztlich mhm. akzeptiert sie sie dann doch, weil sie einfach merkt, dass es für Jenny und für ihren Vater wichtig ist. Sie selbst will den Opa aber auf gar keinen Fall treffen in Deutschland. Okay. Jenny hofft, dass bei dem Deutschlandbesuch dann auch mehr Zeit für eine Aussprache ist. Aber nur drei Monate vor der Reise hat ihr Opa, der schon Ende 70 ist, dann einen schweren Motorradunfall. Und zur Überraschung aller kann er am Ende zwar doch mitkommen, aber er ist in schlechter Verfassung. Es ist ein warmer Sommertag 2019. Die ganze Gruppe ist an diesem Tag in Rüdesheim unterwegs. Das ist ein schönes, aber ziemlich touristisches Städtchen am Rhein mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster. Sie landen auf einem Schlagerfest, nicht gerade nach Jennys Geschmack. Aber meine amerikanische Familie findet es natürlich fantastisch. So ein bisschen haben sie sich wahrscheinlich Deutschland vorgestellt. Sie setzen sich dann an eine bierbank -Garnitur. Meine Tante und mein Onkel mitschunkeln, sitzen auf der Bierbank und äh, tanzen mit den Beinen und stoßen an. Wir trinken Wein, wie man das in Rüdesheim so macht und haben einfach eine, eine Menge Spaß. Ihr Vater unterhält sich mit der Frau von Jennys Opa. Jennys kleine Halbschwester, die in den USA noch ein Baby war, tapst jetzt schon durch die Gegend und wird von allen angehimmelt. Nur einer nimmt nicht teil an der guten Laune, und das ist Jennys Opa. Der sitzt mit verzogenem Gesicht in seinem Rollstuhl. Er starrt vor sich hin, guckt auf den Tisch und sagt einfach kein Wort. Er ist eh schon jemand, der sehr wortkarg ist, aber an dem Tag war das echt so nochmal ein Tüpfelchen. Und natürlich nehmen wir das persönlich. Ausgerechnet er gibt sich so wenig Mühe. Es droht so ein bisschen die Stimmung zu kippen. Wie so oft ist es dann die Frau ihres Opas, die vermittelt. Sie nimmt Jenny irgendwann zur Seite. Wir wissen ja schon, dass er wirklich viel durchgestanden hat in den letzten Monaten. Aber sie haben uns schon nicht ganz offen gelegt, wie ernst sein Zustand auch war. Und dass das nicht selbstverständlich ist, dass er heute hier sitzt. Alle Ärzte haben im Prinzip schon gesagt, das, das kannst du vergessen. Du wirst nicht in drei Monaten nach Deutschland fliegen. Und er hat das als Anlass genommen, um wirklich das so durchzuziehen. Die Reha durchgezogen und alles gemacht, damit er auf jeden Fall nach Deutschland kommen kann. Aber jetzt geht es ihm körperlich einfach nicht gut. Jenny ist erstmal versöhnt. Ihr Opa ist eben kein Mann der Worte, aber er ist hier und das ist die Hauptsache. Irgendwann entscheide ich mich einfach dafür, dass ich jetzt, das klingt so rücksichtslos, aber ja, keine Rücksicht darauf nehmen kann, was mein Opa jetzt macht. Und das ist natürlich total bitter, aber gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass alle anderen jetzt deswegen einen schlechteren Tag haben.
0: Dieser Besuch ist ja jetzt mehr als drei Jahre her. Wie hat sich denn Jennys Beziehung zu ihrem Opa
1: und zum Rest der Familie entwickelt? Also erstmal die Frage, warum Jennys Opa seinen Sohn verlassen und den Kontakt abgebrochen hat, die hat er bis heute nicht so richtig beantwortet. Mhm. Und Jenny rechnet eigentlich auch nicht mehr damit. Aber das alles ändert nichts mehr daran, dass sie jetzt einfach eine Familie sind. Und wie in jeder anderen Familie gibt es Ungesagtes. Aber gleichzeitig hat sich für Jenny mit dieser neuen Familie auch eine ganze neue Welt geöffnet. Kann ich mir vorstellen. Ja, erst diesen Sommer waren Jenny und ihr Vater wieder in den USA und diesmal auch tatsächlich in Chicago. Aha. Sie sind mit ihrem Opa durch die Chicagoer Southside gefahren. Da hat er sein altes Haus gezeigt, seine Highschool und so ziemlich jedes Gebäude, in dem er mal gearbeitet hat. Er war nämlich Aufzugsmonteur. Und er hat auch erklärt, welche Orte in Chicago nicht sicher sind, wenn man schwarz ist. Wohlhabende Wohlhabendeweise Vororte zum Beispiel. Mhm. Und abends sind sie dann mit Jennys Tanten und Onkels durch die Jazzbars gezogen. Jenny entdeckt da ganz viel, woran sie noch gar nicht gedacht hat, als sie damals als Teenie mit der Suche angefangen hat. Dass es eine ganze schwarze Kultur gibt, die wirklich auch wahnsinnig interessant ist und neu für mich ist. Heute bewegt mich das mehr, weil ich jetzt inzwischen ja da war, meine ganze Familie kennengelernt habe, die ja alle schwarz sind. Und dann ist da noch der eigentliche Anlass für ihren Besuch der 80. Geburtstag ihres Opas. Das Setting, ein großer Saal mit langen Tischen und einer Tanzfläche, alles ist in lila und gold geschmückt, viele Lichterketten, super schön, super aufwendig. Und dann läuft mein Opa rein mit Rollator und allem und seiner Frau an der Seite. Surprise! Und man sieht wirklich reiner Schock im Gesicht und es dauert bestimmt eine halbe Minute, bis er realisiert, das ist gerade alles für mich. Ach, es geht um meinen 80. Ach, ich bin hier gerade irgendwie derjenige, der überrascht wird. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Moment, weil er ist kein sehr emotionaler Mensch, aber ihm stehen komplett die Tränen in die Augen. Nachdem er das alles verdaut hat, fängt er erstmal an, die vielen Gäste zu begrüßen. Und was ganz süß ist, er setzt sich an unseren Tisch. Das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich, weil natürlich nicht alle Kinder plus ich und so an einem Tisch sitzen können, aber er setzt sich an unseren Tisch, das ist ihm total wichtig. Es kommen immer neue Gäste und sie alle stürmen auf Jenny und ihren Papa zu, umarmen die beiden. Es ist so offensichtlich, dass jeder dieses Memo bekommen hat, dass wir kommen. Irgendwann verliert Jenny komplett den Überblick, wer da jetzt ihre Cousine ist und wer ihr Großonkel. Letztendlich ist es aber auch egal. Mein Opa glüht richtig vor Stolz und zeigt seinen Sohn vor. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne familiäre Situation.
0: Was für ein Happy End. Und auch so abgefahren diese Story. Früher hätte es eine private Dektai gebraucht. Jetzt reicht eine Freundschaftsanfrage, um einen Menschen auf der anderen Seite der Welt zu finden. Alicia Lindhoff, danke, dass du uns die Geschichte von Jenny erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Roch, Taina Grünzig, Nilofa Elhami und Alex Hart. Und was ist mit euch? Wart ihr neulich in der Runde und habt eine abgefahrene Geschichte gehört, immer her damit. 100.deutschlandfunknova.de Wir freuen uns auf eure Mails. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunknova. 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.